0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquebec.
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Bitcoin proche de son record historique à 50 jours du fameux halving. Ça n'était jamais arrivé dans les cycles précédents. Assistons-nous à une anomalie cyclique. Et puis, les stablecoins sont-ils menacés en Europe avec l'arrivée de MICA, Market in Crypto Asset, le règlement européen qui arrivera dans les mois qui viennent On va voir ça dans quelques instants avec Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Bonjour Louis et puis comment l'intelligence artificielle et la blockchain peuvent vous servir, vous épargnant On en parle dans quelques instants avec Gaël Itier. Bonjour Gael, Fondateur maître. et CEO de Rain. Mais d'abord, point technique sur la situation. Le bitcoin, après avoir culminé à 64 000 dollars hier soir, est aujourd'hui à un peu plus de, quasiment 3, 63 000 dollars. Euh, on fait le point avec Alexandre Barades, chef Anaïs chez IG, qui est en ligne avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Henri, bonjour à tous. Alexandre, pour l'instant, le bitcoin résiste et est largement au-dessus des 62 000. On est aux portes des 63 d'ailleurs.
0: Euh, à quoi il faut s'attendre techniquement, Alexandre <rire> ah, C'est une bonne question parce que d'un point de vue technique, il n'y a plus grand-chose en fait devant nous. Le, le seul niveau important, euh, c'est le sommet historique, c'est la zone qui est légèrement en dessous de 70 000. Donc c'est ça le niveau technique supérieur. Euh, la question, c'est est-ce que euh, c'est normal que l'on soit à quelques encablures euh, Dès maintenant, j'entends, hein, je ne dis pas dans, dans, dans 12 ou 18 mois, je dis dès maintenant, est-ce que c'est normal qu'on soit monté à des zones de 64 000 Qu'on soit passé en 4 jours de 50 000 à euh, 64 000 Si vous voulez, c'est la, la célérité du mouvement en quelques jours, moi qui m'interpelle. Euh, parce que je sais qu'il ne faut pas tout le temps comparer Bitcoin à d'autres cases d'actifs, c'est une case d'actifs et les crypto en général couleur leur propre caractéristiques, mais euh, par phase, on a quand même vu dans le passé, je ne vais pas faire trop long, que Bitcoin a quand même répondu à des cycles de liquidité 2020-2021, puis des cycles de tursion monétaire 2022-2023, avec donc des conséquences marchés qui étaient visibles, et pas seulement sur les cryptos, euh, sur les obligations, sur les actions, sur les devises, etc. Là, ce que l'on voit depuis 4 jours, je, je dis bien, seulement la partie de 50 000 à 64 000 qu'on a eu. Euh, on n'a rien vu de, ne serait-ce que d'un de, de, tout petit peu ressemblant sur l'or, par exemple est resté complètement statique dans cette phase-là. Euh, les métaux en général, la même chose. Les taux n'ont pas beaucoup bougé durant cette période-là. Il y a pas eu d'ajustement sur les taux ou sur le dollar qui justifierait que l'on ait vous voyez, un appétit féroce euh, pour, 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 pour les cryptos. Euh, il n'y a pas eu de déclaration spéciale de banquiers centraux visant des baisses de taux à venir ou au Il n'y a pas eu un élément déclencheur où on se dit, tiens, sur plusieurs cas d'actifs, on voit pourquoi ça bouge comme ça. Donc là, c'est un mouvement... Uniquement crypto et pas seulement Bitcoin, Ethereum et d'autres aussi altcoins Altcoin qui, ont, qui ont beaucoup réagi. La question des flux, je l'entends bien. La question des flux Bitcoin, des flux sur ETF, je l'entends bien aussi. Simplement, il y a une partie, selon moi, qui est un peu surjouée actuellement et que j'attribue, peut-être que je me trompe, hein, à un aspect un peu spéculatif depuis quatre cinq jours. Autant le rallye qu'on avait de, de la zone des 20 000 à, à, à la zone des 50 000, c'est quelque chose qu'on défendait avec des arguments. Euh, nous, hein, en disant, voilà, la question des ETF, la question de la baisse de l'inflation, des temps de détaux, euh, et puis valeur refuge après les événements au Proche-Orient. Il y avait tous les moteurs qu'il fallait pour aller à 50 000. C'était notre objectif initial en ouais. revanche moi je plaide pour un peu de consolidation autour de 50 000 par rapport à ces questions d'ordre monétaire vitesse d'ajustement des taux etc et voir un actif qui, ou une classe d'actifs qui toute seule réagit euh, et sachant qu'encore une fois si on parlait que des flux ETF sur Bitcoin pourquoi à ce moment-là les altcoins réagissent aussi alors qu'il n'y a pas d'ETF là-dessus donc il y a un aspect comme ça un peu sectoriel très puissant euh, et sur lequel, moi, j'ai peu d'arguments. Et si on parle des flux, encore une fois, les flux, quand le marché a acheté Bitcoin en novembre ou décembre, c'était en prévision d'un accord de la SEC par rapport aux ETF. Donc, on prévoyait déjà ces flux. On parlait déjà de tout ça, de l'intégration des ETF Bitcoin dans les plans d'épargne américains ou autres Donc, pour moi, il y a quelque chose petit, qui va un peu trop vite. voilà Je trouve qu'il n'y a, a pas de, de ressort. Et encore une fois, je viens d'argumenter sur les flux. Hein. Si c'est une question de flux, c'est des choses qui ont déjà été anticipées et jouées en 3-4 mois, on n'a pas attendu que c'est fleurible c'était la prévision faite que quand la SEC allait valider déjà de trois mois avant, on jouait l'aspect flux en amont donc moi je serais, je, je pense qu'il y a un risque, euh, voilà. on verra si on me trompe ou pas il y a un risque qu'on revoie les 50 000 moi je pense que ce serait plutôt sain qu'on n'aille pas à 60 000 110 000 et qu'on accélère, même si tout le monde et tous ceux qui détiennent des bitcoins ont envie que ça aille toujours plus haut plus vite oui. mais d'un point de vue, l'aspect sain du marché euh, pour pas qu'il y ait de bulles d'exagération je pense qu'il faudrait qu'on fasse des pauses euh, à, après ce shoot à plus de 60 000 moi je le verrais bien de manière saine, retomber vers les 50 pas forcément beaucoup plus bas, mais dans la zone des 50 voilà, et ça je trouve que ça correspondrait plus en, à l'ambiance que l'on a, monétaire, taux euh, ajustement des bilans Pour vous donc euh, Alexandre,
1: par ça, rapport ça. au contexte vous appelez à un peu de sagesse et un, oui. un retour en arrière serait sain mais si, si, ce qu'elle est le, en fait, le, 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 pour finir rapidement, le prochain niveau technique à la hausse à surveiller c'est tout simplement le, le record historique les quasi 69 000 dollars
0: oui, il y a quasiment rien d'autre Il n'y a, a pas vraiment de palier après intermédiaire, Il n'y a pas de niveau ancien qui pourrait faire oui, Office de, de résistance particulière Donc oui, le, le niveau de, 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 au-dessus de nos têtes Le plus proche, c'est le sommet historique
1: Bon, eh bien, on surveillera ça, Alexandre Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chef analyste Chez IG, Alexandre Baradez Bonne journée, bonne soirée Messieurs, euh, je voudrais Comme on l'a fait avec Alexandre d'un point de vue plus technique Qu'on revienne sur cette hausse Fulgurante du Bitcoin Dans les cycles, en fait la, la hausse en elle-même n'est pas surprenante Parce qu'on avait pas mal de bonnes nouvelles devant nous Mais ce qui est surprenant C'est la célérité et la puissance de cette hausse À ce moment-là du cycle Très tôt dans le cycle, je le disais tout à l'heure À 50 jours du halving. En général, la hausse a lieu Plutôt quelques semaines après le halving. Et là, on a une hausse très très forte Bitcoin est à son quasi-ATH
2: Là, pas très loin À ce moment-là du cycle, oui, est-ce qu'on a affaire à une anomalie bah. En fait, on ne sait pas si on a affaire à une anomalie parce que je pense que c'est un peu une erreur de comparer Bitcoin à un actif classique. En fait, c'est une toute nouvelle classe d'actifs. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Euh, et je suis pas... Enfin, je, je pense être un peu en désaccord avec ce qu'a dit Alexandre. Euh, je pense qu'effectivement... Comme tout, hein, euh, la hausse est fulgurante, donc forcément, c est, c est, c est... voilà, il y, y aura peut-être même euh, un, un short ou une baisse aussi fulgurante. Mais moi, je ne pense pas que ce soit tant une surprise, parce que euh, les ETF changent tout. C'est-à-dire que dans le précédent cycle, donc dans le précédent bull run où on a vu le, le dernier ATH, il n'y avait pas les ETF. Là, les ETF aux États-Unis, qu'est-ce que ça fait Ça fait deux choses. La première, c'est que ça permet à n'importe qui euh, d'investir en deux clics sur le Bitcoin. Avant, vous étiez obligé de placer par une plateforme d'échange. Euh, on connaissait pas. Il euh, y avait une mauvaise réputation Ça faisait peur, ça fait peur à beaucoup de gens Des gens qui sont dans cet écosystème Maintenant c'est voilà, tout à fait accepté Il y a eu un premier tri euh, Notamment avec la chute d'FTX et d'autres plateformes euh, De ceux qui ne faisaient pas forcément bien leur travail Donc aujourd'hui on a des plateformes quand même qui tiennent un peu plus Et dans lesquelles on a plus confiance Mais ça reste quand même pour des gens De plus de 5 ans, de 60 ans Qui ont un peu d'argent à investir bah, Ça fait peur ces choses-là Donc la première chose, c'est ça que permettent les ETF C'est d'investir via des tiers euh, tout à fait euh, connu, donc comme BlackRock par exemple. Donc ça, c'est un premier Mais Le deuxième, surtout, c'est que ça permet, en fait, et c'est ce qui manque à l'écosystème crypto pour se développer, c'est des outils qu'on retrouve dans la finance traditionnelle. Si vous êtes un asset manager, vous avez la possibilité d'investir dans le Bitcoin de manière traditionnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de détenir le Bitcoin. Là, tout de suite, vous achetez le TF, vous pouvez le revendre dans la journée sans toucher au Bitcoin. Et ça, ça change énormément de choses. Donc, moi, je ne suis pas forcément surpris euh, avec ce qui se passe parce qu'en fait c'est ce à quoi on est en train d'assister et quand même la troisième chose aussi et ce qui fait que c'est un actif qu'on qu connaît encore mal en fait mais enfin les bitcoins maximalistes diront qu'ils le connaissent bien qu'ils savent anticiper les choses mais que les institutionnels peut-être encore se posent quelques questions c'est que c'est un actif pour la première fois dans l'histoire moderne de l'économie c'est un actif qu'on peut détenir soi-même c'est-à-dire que vous, comme l'or en fait le bitcoin c'est même caractéristique que l'or à une différence près, c'est que l'or euh, physique, vous pouvez pas l'envoyer à une fraction de seconde à l'autre bout mmh. du monde. Avec le bitcoin, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter aussi rapidement que vous pouvez le vendre.
1: Sur les deux premiers points, euh, Louis, par rapport à l'ETF, alors j'entends ce que vous dites, mais on aurait pu se dire que ça prendrait plus de temps. C'est-à-dire se dire que les gens qui voulaient déjà acheter du bitcoin n'ont pas attendu que les ETF arrivent et que les ETF, OK, on a posé les tuyaux, mais on aurait pu se dire que l'eau mettrait un petit peu plus de temps à arriver, le temps que les sociétés comme BlackRock, etc., fassent un peu la, la publicité pour leurs produits. Bah, ils l'ont déjà et pas que, mal fait. Hein. Ils l'ont déjà pas mal fait, mais on aurait pu penser que ça prendrait beaucoup plus bah, de moi, temps. Je ne
2: suis pas Là, forcément d'accord, parce qu'il y a, y a quelque chose souvent qui est répété euh, publiquement par beaucoup de figures de l'écosystème, c'est que les banques ne savent pas de quoi elles parlent. En fait, quand on parle quand même avec pas mal de banquiers, qui restent très discrets, en fait, le bitcoin est très bien connu par les banques depuis 2014-2016. Publiquement, non, parce qu'il y a une question de réputation, évidemment, et on voilà, n'a on pas envie de dire qu'on touche un actif qui, potentiellement, est très utilisé pour des activités criminelles, ce qui était le cas avant. Aujourd'hui, quasiment plus. Enfin, parce qu'il y a des techniques de traçage beaucoup plus perfectionnées, et, et même, ça commence à rentrer dans des stratégies d'actifs classiques Donc en fait non les, les acteurs qui se positionnent Il y a quand même BlackRock, Franklin Temple il y, a, il y a des gros asset managers qui ont une puissance de frappe Et qui en fait soit vendent Ou soit jouent avec l'actif ou veulent le détenir sur le long terme Donc je ne suis pas forcément surpris personnellement
1: Gaël Itier, fondateur et CEO de Rain Vous avez été dans une hausse Précédemment trader sur les marchés Financiers traditionnels on va dire Est-ce que vous cette hausse Fulgurante du bitcoin vous, vous surprend
3: alors pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit euh, juste avant euh, peut-être ajouter quelque chose de, de, de légèrement différent il y a aussi un phénomène que nous on, on a pu remarquer déjà au sein de notre clientèle mais aussi au sein de, de l'écosystème euh, crypto en général c'est que euh, contrairement à avant et euh, un peu dans, ce, dans cet objectif de troisième bull run pour ceux qui sont là on va dire depuis 2017 on observe aussi une forte croyance qui appuie cet effet de spéculation excessive et donc un peu cette interprétation d'anomalie euh, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça vient un peu rajouter euh, de, de l'essence, on va dire, euh, au feu, étant donné qu'il euh, y a eu énormément de communications qui, été, qui ont été faites justement autour des ETF, et donc ça c'est très bien dit, euh, vient se rajouter aussi l'effet extrêmement spéculatif d'un avancement du bull run, contrairement finalement à attendre un petit peu... Ça veut Ça veut dire qu'il qu y aurait un fameux faux mot, les gens auraient peur Exactement. de louper le train et donc s'y mettre plus tôt que prévu En tout cas, c'est démontré par le fait que d'autres altcoins, comme on vient de le voir, montent aussi. Donc c'est certainement,
1: voilà, certainement ça la, 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 la démonstration la plus, la plus honnête. Et, et voilà, enfin, louis qu'effectivement, Ethereum est en train de rattraper son retard, entre guillemets, d'autres altcoins commencent à avoir des performances intéressantes assez proche de la hausse du bitcoin alors qu'en général ça prend un peu plus de temps ce qu'on appelle euh, communément la alt season c'est-à-dire les, 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 le, le marché des altcoins qui se, qui se valorise en général mm. ça intervient plus tard pour vous Louis on est tout va être en
2: avance dans ce cycle Qu'est-ce qu à quoi on peut s'attendre pour la suite en fait oui parce que euh, Bitcoin en fait quand le Bitcoin monte tout le reste monte de manière générale pourquoi parce que le Bitcoin si vous voulez ça donne confiance parce que les, quand les, les médias traditionnels parlent des cryptos parlent de la blockchain ils parlent de Bitcoin et si vous vous êtes euh, un particulier si Bitcoin va bien vous vous dites ah bah non c'est pas un scan je peux investir je vais tenter ma chance vous savez qu'il y a de plus en plus aussi de gens euh, qui pensent que c'est très difficile de faire des multiples avec Bitcoin donc qui ne détiennent pas de Bitcoin donc ils se disent quand Bitcoin monte je vais directement passer sur Ether ou sur d'autres euh, ou sur d'autres altcoins pour Ether et ce pourquoi effectivement on va peut-être être en avance par rapport aux deux enfin peut-être trois précédents bullruns euh, qu'on a vu c'est qu'en fait effectivement euh, Ethereum va commencer à être pricé c'est-à-dire que le but du, un, un, un marché il, il, il anticipe c'est-à-dire que quand vous avez un événement, vous allez essayer de parier avant les autres pour avoir raison avant les autres, time to market, et justement faire plus de profit que les autres. Et c'est ce qui se passe avec Ethereum, c'est ce qui s'est passé aussi un peu avec Bitcoin. Le fameux buy the rumor, sell the news. Exactement, c'est voilà, exactement ça. Acheter, donc,
1: la, acheter la, la rumeur et vendre la nouvelle. Et exactement. sur Ethereum, c'est quoi ça, c est, c est, c est cette potentielle approbation d'un ETF et Ethereum Spot qui pourrait, je dis bien, qui pourrait arriver
2: au mois de mai Exactement, elle pourra arriver au mois de mai parce que, pour des questions juridiques, la SEC, comme on a vu, en fait, c'est exactement le, le même principe avec les ETF Bitcoin, ne pourra, enfin, devra se justifier, devra apporter plus de justificatifs si elle repousse encore les demandes, effectivement, les fields pour un ETF Spot, cette fois pas Bitcoin, mais Ethereum. Donc, en fait, le fait que Bitcoin et Ethereum montent... Bah, ça transparaît, parce qu'il y, y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans la finance décentralisée, c'est que, de manière générale... Comme on croit dans le Bitcoin que ça va continuer à monter, qu'est-ce qu'on fait On dépose Bitcoin en collatéral dans des protocoles de finances décentralisées pour emprunter d'autres cryptos et justement pas être obligé de vendre ses Bitcoins parce que si le Bitcoin continue à monter, ça veut dire que votre position vous allez pouvoir potentiellement la garder longtemps ou la renforcer en empruntant encore plus encore plus de cryptos qui vont permettront justement d'acheter ou en tout cas d'emprunter des stablecoins pour aller basculer sur d'autres altcoins dans la DeFi. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu cette bascule aussi qu'on est aussi en train de voir et qui fait. Que que les altcoins montent en même temps que le bitcoin, c'est ce qu'on appelle un bull run en fait. C'est un petit peu un, un effet de réseau qui se, qui se diffuse à tout le marché. Donc, pour vous, Louis, ça y est, on y est dans le fameux bull run. Non, mais, mais oui, bull là, run,
1: je parle pas que de bitcoin parce pense... qu'on parlait de bitcoin qui était qui était très en avance, mais je parle de, de tout le marché là.
2: Bah, si vous regardez depuis octobre, vous prenez quasiment enfin euh, dans le top 100, je sais pas, ou même 200, je sais pas, vous regardez toutes les cryptos. Il n'y en a pas une peut-être, faut la trouver, qui a pas fait moins de plus, enfin, qui a pas pas fait au moins 20% de hausse 10 15 20% donc en fait effectivement souvent euh, on dit dans un dans, dans un bull run que l'important c'est juste d'acheter parce que tout monte bon évidemment c'est pas forcément le cas faut pas acheter n'importe quoi mais en gros top 50 top 100 euh, des cryptos en général c'est oui c'est ce qui est caractéristique pour l'instant de, de ce marché c'est que les bull run comme les beer markets, donc les cycles haussiers ou baissiers, sont très forts à la hausse mmh. d'un coup et très forts à la baisse également.
1: Voilà, prudence sur les marchés. Dans un instant, on va s'intéresser à un type de, de crypto en particulier, qui sont les stable euh, Mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu, on va s'éloigner deux minutes des cours et on va s'intéresser un peu à la tech euh, avec le, le, cette grande question, comment l'intelligence artificielle, Gaël, euh, et la blockchain, peuvent peut vous servir, vous, épargnants qui, qui, qui nous écoutez
3: Alors, on observe, euh, de post-Covid, et depuis cette, cette extrême inflation euh, que nous vivons, et donc la baisse du pouvoir d'achat, euh, finalement, de monsieur et madame tout le monde, donc du petit épargnant, on observe un changement des mentalités quant à l'ambition la, de venir rémunérer son épargne ou construire son avenir financier. Donc on se retrouve dans une situation où l'industrie bancaire ou les institutions euh, en général euh, se, ont, ont particulièrement fait des innovations dans le, dans le domaine du paiement depuis des années. Donc de la carte bancaire jusqu'au paiement sans contact, euh, grappiller des centimes pour automatiquement épargner euh, des cartes en métal. En fait il y a énormément d'innovations qui ont été faites autour du paiement. Et parallèlement à ça, on observe ce changement de paradigme des mentalités quant à notre relation à l'argent, de la consommation, voire de la surconsommation. Vers
1: la construction d'une épargne. Et alors vous, c'est intéressant chez chez Rain, en fait, vous voulez essayer de réunir, tenter de réunir les deux mondes que sont un peu la finance traditionnelle et cette nouvelle finance que sont que sont les cryptos C'est c'est quoi l'objectif derrière Tout à fait. Alors euh, par rapport à ce que je disais
3: justement, ce qui se passe c'est qu'il faut trouver des nouvelles façons de venir construire son épargne, peut-être un peu moins traditionnelle puisqu'on voit bien que l'épargnant ne peut plus lutter contre l'inflation qui vient peser sur son quotidien. Donc il vient chercher des alternatives de placement. Un peu avec l'émergence des plateformes de crypto-monnaie en l'occurrence, mais aussi des plateformes boursières. Donc chercher du placement et de l'investissement. Maintenant, avec les technologies blockchain et par extension d'intelligence artificielle pour le côté éducationnel, on sera en mesure d'aller chercher peut-être un peu plus de diversification dans son portefeuille pour aller chercher peut-être plus de taux d'intérêt plus en connaissance de cause, avec plus de transparence, d'où l'intérêt. Donc, chez Reine, effectivement, notre ambition, c'est à terme devenir le pionnier de l'épargne moderne et de l'investissement moderne
1: par la fusion croisée de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Bon, et c'est assez intéressant parce qu'on voit, on l'a vu notamment pendant le Covid. Euh, le Covid, bon, qu'est-ce qui s'est passé Les gens se sont retrouvés chez eux avec du temps et potentiellement moins de dépenses, donc plus d'argent à investir. Donc, ce sont, intér on, sont plus intéressés à, à gérer leurs leur finances personnelles. Et il y a eu ce fameux. Euh, euh, Bullrun Run un peu à ce moment-là. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui sont rentrés, qui, comment dire, qui ont eu un premier, notamment les jeunes, un premier contact avec l'investissement via le marché crypto. Et après, ça, ça se diffuse dans la dans la finance traditionnelle en général. Il y a pas mal de, 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 de gens pour qui la porte d'entrée c'est les crypto. C'est quoi ce, le, ces nouveaux comportements d'investisseurs, notamment chez les jeunes aujourd'hui ben, je dirais que dans une
3: démarche de transition numérique. Et de, euh, et, de, et de transition vers une nouvelle façon d'épargner ou d'investir. Euh, effectivement, il faut aller chercher de nouveaux types de produits, mais malgré tout, on va aller les chercher dans la finance traditionnelle, puisque ce sont là que sont les, les milliards investis. Et donc, les, une des possibilités, notamment, c'est la tokenisation d'actifs euh, du monde réel, donc, qui est assez à la mode, on en parle euh, pas mal en ce moment sur, pour l'année 2024. Donc, c'est un peu une des thématiques qui seraient importantes afin de pouvoir permettre aussi à l'épargnant d'avoir plus de choix et plus d'opportunités. Alors, je pense évidemment à, à la tokenisation d'immobilier, qui est finalement un, un marché extrêmement large et extrêmement, finalement peu utilisé par le petit épargnant souvent euh, une classe d'actifs qui est limitée à ceux qui sont plus riches ceux qui sont, ont accès notamment à des, à des banques privées ou à des conseillers en gestion de patrimoine donc l'utilisation de la blockchain dans ce cas-là notamment par la tokenisation va permettre de pouvoir donner plus d'accessibilité de fractionner aussi l'investissement pour toutes les bourses finalement et de donner aussi potentiellement de la liquidité sur des produits qui ne le sont pas donc on parlait de l'immobilier, c'est pas nécessairement liquide mais c'est un produit d'investissement assez solide que, mmh. que les français ou on va dire les européens par extension apprécient énormément mais on pourrait imaginer aussi les énergies renouvelables ou l'art donc il y a énormément de possibilités par la blockchain et notamment en particulier par la tokenisation d'actifs réels afin d'avoir plus d'opportunités de placement dans un avenir
1: proche Là, c'est un cas où effectivement, on utilise la technologie blockchain pour rendre plus accessible certains euh, actifs, on va dire réels. Louis, on a vraiment aujourd'hui, on a un peu de finance. On a à la fois la finance traditionnelle et cette nouvelle finance, un peu incarnée par tout ce qui est crypto, blockchain. Pour vous, c'est plutôt la finance traditionnelle qui fait le pas vers vers la vers la nouvelle finance, ou alors cette nouvelle finance qui, euh, comment dire, s'inspire de la finance traditionnelle, ou
2: les deux ah, C'est un peu les deux. Euh, c'est en fait, c'est. Là, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant qu enfin, que certains qui ont tenté d'anticiper un peu ce qui allait se passer appellent l'hybridation entre les deux modèles. Il euh, y a des bonnes choses à aller chercher dans les deux modèles. Euh, peut-être pour revenir sur l'histoire de... Alors, je pense que c'est un bon exemple, la tokenisation de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a peut-être une erreur qui est faite quand on parle de la, la tokenisation d'immobilier, c'est qu'effectivement, ça peut rendre beaucoup plus accessible parce qu'en fait, vous allez pouvoir fractionner et recevoir en fait, des intérêts peut-être même au jour le jour, alors que enfin, vous ne pouvez que les recevoir en semaine ou au mois ou même à la fin de l'année. Et là, effectivement, grâce à la blockchain, vous auriez la possibilité de recevoir quotidiennement, comme ça se fait quand même de manière assez commune dans la DeFi, vos rendements. L'erreur quand même souvent qui est, qui est faite, c'est de croire potentiellement que ça peut rendre cet investissement plus liquide. Alors déjà pour deux raisons. La première, c'est que, il faut un acheteur en face pour que ce soit plus liquide et ce n'est pas forcément le cas avec l'immobilier et puis la deux chose c'est la réglementation aujourd'hui la réglementation n'est pas du tout prête et il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit plus ou moins sciemment qui euh, tentent un petit peu de, de freiner aussi bien le régulateur qui dit attendez, euh, on va y aller doucement et puis d'autres acteurs qui ont le monopole et qui ont, enfin, qui ont plus intérêt à être prêts quand la vague, quand la vague arrivera Justement
1: en parlant de, de réglementation on a Mika, Marketing crypto assets qui arrive dans quelques mois et dans Mika, il y a des dispositions qui arrivent concernant les stablecoins. Je rappelle, les stablecoins, c'est une crypto-monnaie adossée à une euh, monnaie fiat. L'euro, voilà. euh, ça peut être de l'euro, du, du dollar ou autre. Euh, Louis, est-ce que les stablecoins sont menacés en Europe déjà pour commencer bah, Par, dé...
2: par l'entrée en, en vigueur de ce règlement. Alors, ça dépend lesquels. Si vous parlez des, des natifs de l'écosystème crypto, clairement, c'est-à-dire que l'avantage d'un stablecoin, c'est que vous pouvez les changer de manière extrêmement rapide Grâce justement au système ouvert qu'est la blockchain Ce qui n'est pas forcément faisable dans un écosystème bancaire Dans l'écosystème bancaire, même si les virements instantanés se multiplient En fait, il faut en gros que ça voyage d'écosystème à écosystème Pour des raisons de traçabilité Dans MiCA, enfin en tout cas ce qu'ont proposé ceux qui ont écrit MiCA, Donc qui est un règlement européen La totalité de MiCA commencera à entrer en application à partir du 30 décembre 2024, mais le volet sur les stablecoins arrivera dès cet été, donc il sera effectif dès le 30 juin 2024. Le problème avec ça, c'est que ça va considérer les stablecoins comme de la monnaie électronique. Et la monnaie électronique, si vous voulez, c'est la monnaie, par exemple, que vous allez pouvoir toucher. Euh, quand vous allez être sur Lydia par exemple. C'est de la monnaie électronique. Alors ça, qu'est-ce que ça va changer concrètement bah, Qu'est-ce que ça change C'est que déjà, vous pourrez pas. Euh, les émetteurs stablecoins ne pourront pas rémunérer les détenteurs, ce qui se fait beaucoup euh, dans la DeFi, ce qui justement euh, euh, permet d'être attractif. C'est-à-dire que souvent, les stablecoins utilisent euh, des obligations d'État, des bonds, des, des trésuries mmh. euh, justement, dans leurs réserves pour gagner de l'argent et parfois le redistribuer en partie à leurs utilisateurs. Ça, ce sera plus possible. La deuxième chose, c'est que l'utilisation de la monnaie électronique est extrêmement limitée. C'est, je crois, à un peu près euh, quelques milliers d'euros euh, par an. Euh, même un particulier qui a l'habitude, qui a un petit peu d'argent et qui joue, euh, qui joue en crypto, il explose ses plafonds assez rapidement. Donc, ça, c'est un autre problème. Puis, la quand même, troisième problématique, c'est que la monnaie électronique, c'est un moyen de paiement. Et quand vous payez dans l'Union Européenne Vous pouvez potentiellement être obligé d'avoir une autre licence Pour proposer les stablecoins Donc pour les plateformes d'échange Et cette licence, en fait, c'est la, la, la disposition sur les moyens de paiement Donc vous devez être PSP C'est-à-dire habilité à proposer ces moyens de Et paiement Et ça, typiquement,
1: ça pourrait avantager les banques traditionnelles ah bah Par rapport aux acteurs crypto déjà en place Oui, complètement
2: Parce que il faut, pour, pour pouvoir émettre un stablecoin, euh, enfin, en gros, il faut deux licences, pour simplifier. Il faut euh, donc, la licence EME, établissement de monnaie électronique, donc pour émettre de la monnaie électronique. Et la deuxième, c'est, en gros, établissement de crédit. Et qui est-ce qui est établissement de crédit, dans la plupart du, de, des cas C'est les banques. Donc, les banques, en fait, ont beaucoup moins de soucis. Déjà, d'une part, parce qu'elles on, ont l'habitude de traiter avec le régulateur. Elles savent un petit peu euh, euh, ce qui se passe... Enfin, Qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer les dossiers, avoir plus de moyens. Et surtout, en fait, elle serait absolument pas gênée de lancer des stablecoins qu'on pourrait appeler en évoluant en réseau limité. C'est-à-dire que la crainte du régulateur, une nouvelle fois, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que, en gros, vous avez plein de stablecoins du marché qui peuvent, d'une part, fractionner le marché. Vous avez plein d'acteurs nouveaux différents qui vont émettre un stablecoin. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour tracer cet argent? Ça, c'est un gros souci. Donc, ce que peuvent faire les banques, par exemple, c'est lancer leur propre stablecoin qui, en gros, serait utilisable par nous tous sur le plateau, mais au moyen ici et vous pourriez pas l'envoyer, par exemple, à n'importe qui. Bon. Ou alors, ou alors, effectivement, ce serait de la monnaie électronique et ça pourrait voyager, mais avec des, des restrictions euh, très importantes. Bon, là, dans ce cas-là, c'est plutôt la finance traditionnelle qui est en train de s'emparer euh, du. Mais bah, pas forcément. Pas, pas forcément parce que. C'est peut-être aussi la fin du régime de monnaie électronique parce que si on parie sur le fait que la blockchain c'est l'avenir du système financier, bah les régulateurs ont tout intérêt à ce que en fait euh, la monnaie électronique s'habitue à euh, comment dire au système stablecoin. Et d'ailleurs, euh, ça c'est l'information qu'on a révélée donc ce matin euh, chez The Big Well. Il y a une lettre qui a été envoyée donc, à l'ensemble des autorités européennes compétentes justement pour demander des clarifications. Parce que forcément, quand vous êtes établissement mon électronique et qu'il y a des privilèges qui sont accordés au stablecom, vous n'allez pas forcément être content. Donc c'est peut-être en fait avec euh, le règlement la fin euh, du régime de monnaie électronique tel qu'on le connaît. Euh, C'est la fin de cette émission
1: Gaël Itier, euh, Vous en êtes où Rain, ça fait deux ans Que l'application est sortie C'est ça Combien de téléchargements Et d'utilisateurs à, à ce stade Eh bien 350 000 téléchargements Donc on est on est très fiers Ça fait à peine
3: deux ans Qu'elle qu est lancée Voilà On, on est dans un, dans un beau cycle aussi. On, on, on est très heureux Puis on est made in France On a une soixantaine de, de collaborateurs Donc euh, on est très fiers de nous Et
1: on va dans cette lignée Made in France C'est important ça Merci oui. beaucoup d'avoir été avec hein. nous Bravo. Gaël euh, Itier, euh, Fondateur et CEO De Rain Finance